0: Bonjour à toi chers auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, eh bien, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand O. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission Porter haut et fort la voix de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Adeline Adam qui est experte en gestion et aménagement du littoral chez Surfrider. Salut Adeline, bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Bonjour euh, Héloïse, merci de m'accueillir. Euh, on va commencer l'interview avec la première question que je pose à tous mes invités, qui est euh, peux-tu te présenter de la manière que tu souhaites
1: Très bien, alors euh, par où Vous commencer Moi je suis chez Surfrider depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, sur ces sujets, comme tu viens de le dire, d'aménagement du littoral qui sont assez vastes. Donc ça va regrouper à la fois des sujets autour de la transition énergétique et comment, euh, quel est le rôle de l'océan et de la mer là-dedans, avec euh, l'histoire des énergies marines renouvelables, qui sera donc, notre focus aujourd'hui. Mais je bosse aussi sur plein d'autres sujets liés au littoral, euh, vraiment sur euh, la gestion euh, des aménagements euh, sur littoral, hein, le littoral, la relation des gens euh, au littoral, voilà, pour faire euh, un peu simple.
0: Okay. Et ce lien avec la mer, il a été inné pour toi ou euh, c'est venu avec le temps Alors,
1: pas inné, plutôt venu euh, avec le temps. Avant Surfrider, je bossais dans les aires marines protégées. Et euh, j'en suis venue là au sujet de la protection des océans après un long cheminement, puisque à la base, moi, j'ai fait euh, rien à voir <rire> de la chimie okay. et de la chimie Genre des matériaux euh, voilà, dans la recherche. Et à un moment, je me suis dit que j'avais pas envie de continuer là-dedans, j'avais pas envie de bosser pour des entreprises qui produisent toujours plus de biens de consommation, même si les entreprises ont un rôle énorme à jouer euh, sur tout ce qui est transition énergétique, écologique, notamment dans les matériaux, mais j'avais plus envie. Mm -hmm. Donc je me suis réorientée dans la gestion des écosystèmes et plus particulièrement celle des écosystèmes marins.
0: Okay, et depuis, bien. je vis au
1: bord de la mer.
0: C'est une passion euh, renouvelée chaque jour. Ok. Donc aujourd'hui, on se retrouve toutes les deux pour parler justement des énergies marines renouvelables. Donc petit élément de contexte, donc on le sait, c'est de manière générale, la transition écologique veut aussi dire transition énergétique, dans le sens où l'énergie que nous utilisons pour consommer l'électricité, pour se mouvoir, pour produire, pour consommer, elle est loin d'être propre actuellement. Et depuis quelques années maintenant, on entend parler des énergies renouvelables donc terrestres, donc avec les éoliennes, les solaires par exemple. Mais qu'en est-il des énergies marines renouvelables alors, en effet, euh, quand on pense énergie renouvelable,
1: on pense d'abord à celle qu'on voit au plus près de chez nous, donc en général dans les terres. Et c'est aussi parce que les énergies marines renouvelables sont beaucoup moins développées ou beaucoup moins connues, ont moins de visibilité dans le paysage médiatique, peut-être. Mais c'est en train de changer, notamment sur, euh, sur tout ce qui est éolienne en mer. Donc qui est un type d'énergie marine renouvelable, on en parle de plus en plus, euh, notamment via les questions d'acceptabilité, à la base, le développement des énergies marines et notamment des éoliennes en mer est venu, euh, soi-disant, pour améliorer euh, l'acceptabilité des énergies renouvelables. Parce que les, les éoliennes terrestres, notamment, bah, ça fait râler, on n'a pas envie d'en avoir à côté de chez soi, ça fait du bruit, euh, ça fait plein de, de « disturbances.
0: Oui, ça disturbe quoi, ça. Ça dérange. Ça dérange. Dérangements,
1: voilà. Ça fait plein de dérangements divers et variés. Et à un moment, je pense, les politiques euh, ou autres se sont dit bon, on va aller en mer, c'est plus loin, ça dérange moins. Dans les faits, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Voilà, ce, ce développement fait que finalement, on en parle de plus en plus. Et donc, dans les énergies marines, on parle beaucoup des éoliennes en mer, mais il n'y a pas que ça. Il mmh. euh, y a en fait plein d'énergie de la mer qu'on peut récupérer l'énergie des vagues par exemple, donc ça, ça va être tout ce qui est énergie ou motrice, l'énergie des courants, que ce soit des courants de marée ou les courants marins de manière générale, donc ça c'est tout ce qui est énergie euh, hydrolienne. Et on a aussi des énergies euh, qui, pour l'instant, c'est un, un peu plus en amont, le stade de, de la récupération de ces énergies-là. Mais il va y avoir l'énergie thermique, donc c'est la différence euh, exploiter la différence d'énergie entre les couches superficielles de la mer et les couches plus profondes. La température, ouais. L'énergie voilà. mm. thermique. Et osmotique, donc là, c'est les récupérer les différences de salinité. de salinité. Là encore, soit entre les couches plus profondes et les couches plus superficielles, ou alors ça peut être en embouchure d'estuaire. Par exemple, on a de l'eau douce qui arrive dans de l'eau salée, donc on a aussi des différences de salinité. Mais voilà, ces énergies-là sont moins développées. Donc on pense tout de suite énergie euh, éolienne en mer. Et euh, enfin, il y a un autre type d'énergie, mais qui n'est pas forcément considéré comme renouvelable, c'est l'énergie des marées à proprement parler. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué les courants de marée. Mais les marées, elles produisent aussi une différence de hauteur d'eau, qui peut être récupérée au même titre que les barrages hydrauliques dans les montagnes ou autres. Et donc là, en France, on a eu la première usine marémotrice au monde, le barrage de la Rance, dans les années 60 qui est resté le plus puissant au monde pendant 50-60 ans, avant d'être devancé par la Chine, début des années 2000, je crois. Aujourd'hui, en France, le syndicat des énergies renouvelables ne considère pas ce type d'énergie comme renouvelable, parce qu'en fait, on fait un barrage, on inonde complètement un écosystème qui s'en remet au bout de 30-40 ans, enfin un, un temps très long. Donc ce n'est pas considéré comme renouvelable aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a très très peu d'endroits dans le monde où, où le marnage, donc la différence de hauteur entre marée haute et marée basse, est suffisant, avec des conditions simples de mise en œuvre d'un barrage pour être ouais. développé. Donc aujourd'hui, ça ne rentre pas dans les énergies marines renouvelables, mais ça reste une énergie marine.
0: Et en France, aujourd'hui, quel est le type d'énergie marine renouvelable qu'on utilise le plus en ce moment Qu'est-ce qui a vocation à être mis
1: en place Donc Ça va être les éoliennes en mer, comme un peu partout en Europe, parce que c'est l'énergie la plus mature d'un point de vue commercial et technologique. Euh, donc euh, l'éolien en mer, on récupère l'énergie du vent en mer, donc c'est pas vraiment l'énergie de la mer à proprement parler, mais on se situe bien euh, au large, donc c'est pour ça qu'on parle quand même d'énergie marine renouvelable. Et euh, on a différents types d'éoliennes en mer, on a les éoliennes posées, quand on est sur des fonds relativement peu profonds, jusqu'à à peu près 50-60 mètres de profondeur. Euh, donc ça, c'est l'énergie éolienne en mer la plus développée aujourd'hui dans le monde. Et on commence à voir l'émergence des éoliennes flottantes, donc là, sur des fonds euh, à profondeur plus importantes. Euh, donc en France, on a des éoliennes pilotes en Méditerranée. Il y a d'autres pays d'Europe qui ont des éoliennes pilotes, et petit à petit, les parcs commerciaux vont, vont arriver très vite.
0: Okay. Et côté de la Bretagne aussi, il y a déjà des parcs éoliens qui ont été mis en place
1: alors, le seul parc éolien en mer qu'on a en fonctionnement aujourd'hui, il est à Saint-Nazaire, mm -hmm. donc plus euh, Loire-Atlantique que Bretagne. j'ai fait un, <rire> un conflit <rire> Je ne veux pas rentrer dans ces débat. Donc, il a été mis en fonctionnement fin décembre 2022, donc c'est très récent. Okay. Euh, par comparaison, euh, le Danemark a mis en fonctionnement son premier parc éolien en mer en 1991. Ouais, ils sont très jours avancés. Ouais. Voilà, exactement. Mais là, en France, il euh, y a deux autres parcs qui sont prévus de rentrer en fonctionnement assez vite, là, dans, dans l'année qui vient, on mmh. va dire. On a plusieurs parcs en construction. Donc, on a. Alors, je ne sais pas si les ordres de Condor vont parler, mais euh, le parc de Saint-Nazaire, il fait à peu près 0,5 gigawatts, 500
0: mégawatts. Euh, ça, pour, ça nourrit euh, combien En termes d'habitat Alors en termes d'habitat, euh, je dois avoir les chiffres quelque part, mais je ne les ai pas sous les yeux. Il y a
1: plein de chiffres sur les sites éoliens en mer. Donc.
0: <rire> oui, on peut aller chercher. Voilà,
1: là. mais par exemple, euh, alors, la comparaison n'est pas forcément euh, hyper pertinente, parce qu'on parle de, de puissance installée et pas de puissance produite, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Mais par exemple, une tranche de centrale nucléaire,
0: c'est 1 gigawatt. Sur le podcast OPSR, d'ailleurs, je vous recommande de la regarder, il avait interviewé un expert dans le nucléaire qui comparait justement les différences de production d'énergie. Mmh. Et en effet, bon, une centrale nucléaire, euh, bon, à comparer, <rire> ça fait froid dans le dos, mais ouais, c'est très productif. Et à côté, il y a les éoliennes euh, qui sont aussi juste en dessous, euh, les éoliennes en mer, euh, au niveau de la productivité. Mmh.
1: C'est ça. Et donc, les éoliennes en mer, ce qu'il y a d'intéressant par, a... enfin, par rapport aux éoliennes en ce n'est pas pour faire de la concurrence, parce que tout est intéressant, mais les vents en mer en fait, sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus forts. Donc on arrive à avoir un rendement euh, supérieur euh, en mer plutôt qu'en terre. Mais ça reste complémentaire parce qu'on n'a pas les mêmes vents au même moment. Mmh. Donc euh, ça reste intéressant de développer euh, et le terrestre et le marin. Tu disais qu'il y avait Saint-Nazaire Et donc je disais Saint-Nazaire 0,5 euh, gigawatt. Et donc on a à peu près euh, 10 gigawatt, là euh, de acté en France pour l'instant, donc ils sont à un stade différent de la concertation, de l'identification euh, du producteur ou carrément de la phase travaux. Et on a pour objectif d'avoir 16 gigawatts en fonctionnement en 2030.
0: Ok. Avec quel projet du coup Tu parlais qu'il y avait euh, deux projets éoliens qui allaient être mis en place ouais. cette année Alors,
1: euh, c'est beaucoup en Normandie. Les prochains qui vont être mis en, en fonctionnement, ça va être euh, Saint-Brieuc en Bretagne, du coup, pour le pas. coup, et euh, à Courseul, donc là, c'est vers Caen, en okay. Normandie. Il y a trois ou quatre autres parcs en Normandie, un parc en Atlantique, Sud-Atlantique, pardon, au large d'Oléron, un autre parc euh, en Bretagne Sud, et okay. euh, deux parcs flottants en Méditerranée.
0: Est-ce que ça a une différence oui. entre les um, structures À bah, Saint-Nazaire, il me semble que c'est les um, éoliennes qui sont, euh, sont posées. Sont posées. C'est des monopieux. c'est ça Et en Méditerranée, c'est les éoliennes flottantes. Ça va voilà. les premières flottantes en France, du coup. Oui, donc on a déjà trois
1: pilotes en Méditerranée. Mmh. Donc là, c'est juste quelques éoliennes ouais. qui sont là pour affiner euh, les enjeux technologiques et normalement environnementaux. Voilà, ça c'est un peu plus à débat parce que finalement, on lance les projets commerciaux flottants d'avoir forcément le recul environnemental mmh. de ces éoliennes pilotes, mais elles auront au moins servi à affiner euh, la mise en œuvre euh, technique et technologique du côté flottant. Alors, ce que je peux dire peut-être aussi sur le développement des EMR en France, comme je disais, pour l'instant, on a 10 gigawatts à peu près de lancés sur les rails, et donc il faut arriver à 16 gigawatts en 2030. Et donc là, il y a des gros enjeux qui arrivent dans les mois à venir pour euh, définir où vont être implantés les gigawatts restants. Et donc ça, ça va se faire sous la forme d'un débat public qui va être commun à la planification spatiale maritime de manière plus large, parce que l'enjeu de l'éolien en mer, bah, c'est comment il prend sa place parmi les activités qui existent mmh,
0: déjà. Ça, on va en parler après, ouais. Donc on mmh. va en parler après.
1: Les gigawatts manquants, ça va se décider dans les mois qui arrivent.
0: Okay. Donc ça va être un enjeu important. Est-ce que tu as une idée d'à peu près où est-ce que ça pourrait être mis en place
1: Pas précise, parce qu'il n'y a pas de chiffres euh, okay. clairs annoncés, mais clairement, il y a... Si on regarde le potentiel éolien en mer, c'est Normandie, très fort. Voilà, Normandie qui est déjà une forte ouais. région de production d'énergie avec beaucoup de centrales nucléaires. Donc, euh, voilà, ce, ce, les personnes peuvent la voir parfois comme une région un peu sacrifiée sur la production d'énergie. Tout est une question de point de vue. En Bretagne, euh, Bretagne Sud, il y a aussi pas mal de vent et
0: Méditerranée énormément. Voilà, si on parle d'un point de vue purement potentiel technique. Comme tu l'as mentionné, la création de l'implantation de ces EMR c'est un peu essentiel pour procéder à cette transition énergétique. Mais même si ces énergies renouvelables sont considérées dans le langage commun comme énergie verte, comme propre, je pense qu'il est quand même important de rappeler que ces structures qui permettent de produire l'énergie posent aussi beaucoup de questions notamment sur l'impact environnemental, de leur construction, de leur implantation, de leur fonctionnement et notamment WWF qui a publié en 2019 un rapport sur l'impact des éoliennes offshore sur les écosystèmes marins, des recommandations pour un développement durable de ces secteurs, et notamment un rapport auquel j'ai eu la chance du coup de contribuer, qui permet de faire un état des lieux des EMR en Méditerranée, avec les solutions existantes pour concilier leur développement avec la préservation des écosystèmes marins. Et en gros, si je dois faire une liste brève des impacts, parce que je pense que c'est important de le rappeler, on peut parler de la perturbation des itinéraires de migration des oiseaux, de même pour euh, les cétacés, avec euh, par et modification de leurs itinéraires, des émissions de chaleur, des, émi des émissions électromagnétiques, de la pollution sonore, lumineuse, dégradation des fonds marins, enfin dans le <rire> l'effet récif, l'effet réserve. Bref, si vous voulez en savoir plus quand même, euh, je vous invite à écouter l'épisode avec Bastien Terromina, qui est un doctorant qui a fait sa thèse sur le sujet et qui explique euh, très bien les choses. Voilà. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on parle d'impact environnemental, mais c'est dont on ne parle pas, et c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est l'impact social et économique. Donc, conflit d'usage avec les pêcheurs, le tourisme, la navigation, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup, sur ce sujet Comment est-ce qu'on peut prendre en compte, aujourd'hui, ces conflits d'usage
1: Il y a plusieurs aspects à cette cohabitation entre les usages. Donc, en effet, les énergies marines renouvelables et les éoliennes en mer, plus particulièrement, parce que... On fait souvent le raccourci. Il y a d'autres, comme je disais au début, énergies marines renouvelables. on va parler des éoliennes en mer principalement. C'est qu'elles bah, arrivent dans un paysage où il y a déjà beaucoup d'usages, beaucoup d'activités, et euh, qui elles-mêmes ont un impact. Donc, euh, souvent, les détracteurs des éoliennes en mer vont se focaliser sur euh, l'impact environnemental euh, des éoliennes en mer, mais il faut se poser la question aussi de l'impact environnemental des autres activités euh, existantes, et comment euh, rendre euh, possible euh, l'implantation de, de ces éoliennes en mer sans rajouter trop de pression supplémentaire. Mmh. Euh, donc c'est là que la cohabitation avec les autres usages, il y a vraiment plusieurs facteurs, il y a euh, le facteur environnemental et donc tout ce qui est impact cumulé. Donc là, en tout cas, au niveau de la France, il euh, y a tout un groupe de travail qui a été lancé pour étudier mieux les impacts cumulés entre les parcs éoliens et avec les autres activités maritimes. On peut considérer que ce ne serait pas forcément juste de casser du sucre que sur les éoliennes en mer, alors que les autres activités préexistantes ont aussi un impact. Et euh, sociétalement, on ne peut pas se passer des éoliennes en mer, donc comment on leur fait de la place donc c'est là que rentrent les conflits d'usage en jeu, parce que bah forcément chacun a envie de maintenir son activité, surtout par exemple des activités comme la pêche professionnelle qui sont déjà mises à mal par plein de choses. Comment faire en sorte que les activités perdurent dans le respect de l'environnement Et donc ça pose plein de questions de réduction des activités, de relocalisation, de est-ce qu'on les diminue, est-ce qu'on ne les diminue pas Comment faire accepter tout, toutes ces choses-là donc on parle beaucoup de la pêche, mais il y a forcément aussi des enjeux avec le transport maritime, avec l'extraction de granulats, pour parler des activités en tout cas industrielles en mer. Et bien sûr, avec les usages de loisirs, parce que plus on est proche de la côte, plus il y aura aussi potentiellement d'usages de loisirs à proximité. Voile, surf, alors bien sûr les Océanes ne vont pas être sur les spots de surf, <rire> mais ils vont être à proximité, qui font que quand on va surfer, on va les voir. Ouais. Donc il y a aussi tous les enjeux paysagers, tourisme, qui parfois cristallisent un peu les tensions ou certaines euh, régions, ou en tout cas le secteur du tourisme, va souvent avoir peur que euh, l'implantation d'une éolienne, enfin, d'un parc éolien en mer qui modifie le paysage, il faut être honnête, faut pas se voyer la face, ça modifie le paysage, ça diminue l'attrait touristique euh, des zones. Donc tout ça, ce sont des enjeux à prendre en considération dans les débats. faut pas les minimiser, mais il faut faire évoluer les choses aussi. On ne peut pas juste rajouter des éoliennes en mer au milieu de ce qui existe déjà. C'est pas possible environnementalement parlant, et d'un point de vue bah, de partage de l'usage de la mer.
0: Et du coup, c'est quoi la position de Surfrider par rapport à ça Là, on parle de débat, donc est-ce qu'il faut mettre en place des concertations Comment gérer la vie de tout le monde Comment trouver un consensus, justement, parce que enfin, c'est un conflit d'usage. Il bah, y a l'aspect paysager, l'aspect des usagers, euh, l'aspect environnemental, technique aussi, parce qu'on ne peut pas poser ces éoliennes, on ne peut pas les mettre n'importe où. Donc l'aspect même ouais, géotechnique joue, la bathymétrie aussi. Comment est-ce qu'on peut prendre tout ça en compte bah, c'est compliqué, forcément. En effet, il y a un gros enjeu des débats publics, des concertations.
1: Le débat public, c'est un outil très franco-français qui n'existe qu'en France. Et c'est bien qu'il existe euh, en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, le débat public, c'est géré par la Commission nationale du débat public, qui est une instance euh, nationale indépendante, et qui a pour vocation d'aller chercher euh, toutes les personnes qui ne seraient pas spontanément euh, intervenues dans les débats pour qu'elle puisse s'exprimer, et euh, la Commission nationale du débat public est aussi garante que l'information disponible soit complète, transparente. Et donc ça c'est essentiel pour poser un débat. Il ne faut pas qu'on ait juste des débats d'opinion, de posture, mais vraiment poser les débats sur des faits pour pouvoir euh, se faire euh, sa propre idée, argumenter. Et pas juste euh, avoir des positionnements type « not in my backyard », donc pas dans mon jardin, euh, je suis pour les éoliennes en mer mais pas chez moi. C'est des choses qui ne font pas avancer le débat. Et donc ça, pour nous, c'est important d'avoir des, des éléments argumentés. Et le débat public en France a le mérite d'être garant de la mise à disposition de ces données-là. Donc pour Surfrider, la concertation est donc centrale, la faire la plus tôt possible. Donc pas une fois que le projet est décidé, mais le, hum. le plus tôt possible. c'est une consultation. Quoi. Sinon, c'est une consultation. Et euh, bien sûr, tous les avis individuels ne pourront jamais être pris en compte. C'est pas possible mais qui soit au moins remonté et qui ait le plus de co-construction possible. Tout ça, c'est des belles phrases, c'est facile à dire, c'est très difficile à mettre en œuvre, mais c'est vraiment ce qu'on va prôner. Donc nous, on encourage nos bénévoles à participer à ces fameux débats publics, mm -hmm. et donc notamment au débat public qui va arriver là dans les prochains mois. C'est un enjeu important euh, au niveau français, en partageant non, le plus d'informations euh, au début. Au-delà de ça, notre positionnement, notre vision sociétale du développement des, des énergies marines renouvelables, c'est euh, déjà euh, avoir de la sobriété dans notre consommation d'énergie. Parce que... Euh, la meilleure énergie euh, qu'on a, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est celle qu'on ne produit pas, et qu'on ne consomme pas, exactement. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important, mais on aura toujours besoin d'énergie. Donc mmh. à partir de là, bah, développons les énergies renouvelables dont les énergies en mer, mais vraiment toujours avec euh, cette vision de sobriété, parce que sinon, c'est ouvrir la porte à, à aller conquérir l'espace marin, alors mmh. que l'espace marin n'est pas un espace infini à conquérir. Euh, et d'où aussi l'importance de réguler les autres activités, peut-être les revoir à la baisse. Euh, là, on n'a pas de préconisation toute faite, mais c'est des choses qui doivent rentrer dans le débat et qui doivent être prises en compte, okay. parce que sinon, euh, l'espace marin comme terre infinie à conquérir, bah, ce n'est pas, pas durable, ce n'est pas souhaitable, mmh. ce n'est pas possible.
0: Parce que je voulais prendre l'exemple en Méditerranée. Il y a une grande concertation qui a été mise en place par IOS, EOS, mais qui a fait beaucoup parler parce que justement, beaucoup prenaient ça comme une consultation. En fait. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut convaincre les personnes, les habitants, de venir à ces concertations Parce que c'est important, et est-ce que leur avis est vraiment pris en compte
1: Alors, dans les débats publics euh, organisés par la, la CNDP, la Commission nationale du débat public, le rôle des garants et de ceux qui organisent cette concertation, c'est de faire remonter euh, tous les avis. Mmh. Tous les avis comptent. Eux, ils ne sont pas là pour émettre eux-mêmes un avis à la ouais, fin, pour, pour trier, émettre ouais. un jugement, pour trier. Mmh. Ils font tout remonter. Donc quand on participe en tant que citoyen, oui, notre avis va être euh, « noyé dans la masse », entre guillemets. Mais plus il y aura d'avis qui poussent dans un sens, euh, plus il y aura de force aussi mmh. dans le compte-rendu final. Et même s'il y a un avis qui est tout seul émis à un moment, il sera retranscrit. Après, à la charge de l'État de répondre, donc l'État euh, doit répondre à chacun des arguments, pourquoi il y va, pourquoi il y va pas, justifier. Donc non, tout ne sera pas pris en compte, mais ça peut faire bouger les lignes. Okay. Donc euh, plus, plus on y va, plus on y va en force. Plus c'est justifié aussi, parce que balancer un avis sans argumentaire... C'est plus difficile à, à faire remonter, à défendre et à expliquer. Mmh. Donc euh, participer, participer en argumentant, aller aux différentes réunions, aller poser des questions, aller challenger euh, les porteurs de projets. Mmh. Euh, Ce n'est pas les, pers les garants du débat public hein, qu'il faut challenger, c'est bien les porteurs de projets. Ouais. Faire valoir son avis, étayer euh, son propre avis, ça mmh. c'est forcément enrichissant et c'est comme ça
0: qu'on fera avancer les choses. Pas juste avec des débats de posture, quoi. C'est ça. Donc, euh, petit message pour ceux qui vivent en bord de mer et qui ne se sentent pas, euh, comment dire, euh, concernés par ces sujets euh, d'éolien, etc. Vous l'êtes, en fait, et vous avez le droit à la parole, vous avez le droit à, à émettre votre opinion. Voilà, tout à fait. Écoute, c'est on arrive à, à la fin de cet épisode, donc euh, cette interview. Donc, je vais te poser la dernière question signature de ce podcast. Et pour toi, la mer, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente bah, Je crois que je vais reprendre un petit peu... Euh... <rire>
1: Ma dernière phrase de tout à l'heure, la mer, euh, elle, elle est grande, mais elle n'est pas infinie mm. et euh, elle représente encore pour beaucoup un imaginaire de liberté. Alors oui, on est peut-être plus libre dans l'océan qu'ailleurs, mais ça reste un milieu précieux à préserver, à respecter. On n'y est pas libre de faire ce qu'on veut n'importe comment. On a tout le vivant qui y habite à respecter
0: et à euh, ne pas être intrusif dans ces milieux là Très bien, merci beaucoup pour cette, euh, cette définition. Et euh, merci pour ton partage et, et ton savoir. Et bien, merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao